0: Takže dobrý deň opäť všetkým, opäť vás po několik dňej odmlke vítam na ďalšom videu, tentokrát k výsledkom alfabetu, ktorý je teda ako určite viete materskou spoločnosťou Google. Túto firmu mám z veľkej technologickej peťky, najradšej zo všetkých firiem a po tých včerajších výsledkoch ju mám ešte radšej, keďže začínajú naozaj monetizovať postupne naozaj všetko. Páči sa mi veľa ich projektov, začínajú pekne zarábať alebo teda očakáva sa, že začnou zarábať na a podobne, takže som bol veľmi veľmi zvedavý s akým výsledkami prídu. Inak ak sa nemýlim, tak Alphabet bol celkovo moja úplne asi prvá akciová pozícia, alebo teda jedna z tých prvých bola určite, postupne som z nej dokonca urobil najväčšiu pozíciu, niečo som dokupoval ešte pred pár mesiacmi, niečo aj teraz pri tej korekcii. Takže ak sa, ak sa nemýlim, tak aj tak ten Alphabet má posledné období zo všetkých tých veľkých techov najlepšiu výkonnosť. Inak včera výsledky ešte zverejňovalo aj AMD, to ste mi písali, že by sme tiež mohli skúsiť urobiť, tak skúsim aj na ich výsledky, ale tie výsledky pridávali v aftermarkete nejakých 10%, takže vyzeralo to tiež zaujímavo, takže dnes ma ešte budete počuť, ale pojďme teda teraz na ten alfabet, mám k nemu celkom doz informácií, tak vás vlastne neunudím tých najbližších 10 až 15 minút, takže máme tu ako vždy ten disclaimer, ten nám samozrejme hovorí stále, že obchodovanie alebo investovanie sú rizikové. No a samotné výsledky zisk na akciu 30,69 amerického dolára čakalo sa 27,35 amerického dolára odhady boli prekonané o 12,2 Tržby 75,33 miliardy čakalo sa 72,17 miliardy boli odhady prekonané o zhruba 4,7 Tržby za YouTube boli 8,63 miliardy čakalo sa 8 87 miliardy, takže tam firma mierne nedosiahla tie očakávania. Tržby za Google Cloud boli 5,54 miliardy, čakalo sa 5,47 miliardy, takže tam to bolo tiež o niečo viac. Zisky tržby boli teda prekonané, medziročne firma rástla naozaj pekne o približne 32% z hľadiska tržieb. Za celý rok tržby rástli dokonca o 41%, tak porovnáme rok 2020 a 2021 na celkovo 258 miliard amerických dolárov, to je teda velmi pekný rast. V roku 2013 inak alfabet vykázal velmi slabý rast, len 13%, lebo po príchode pandemie nikto nevedel, co bude a inzerenti teda osekávali budžety na reklamu a však potom sa to zmenilo, zvrátilo a od vtedy ten Google naozaj ide velmi pekne. Celkový zisk za kvartál bol neuveriteľný 20,6 miliardy amerického dolára za tento kvartál. Za celý rok rástol zisk o 89% na 76 miliard amerických dolárov, takže že naozaj neskutočné čísla. Samotný segment reklamy tvorí z tých 75 miliard 61 miliard, takže drobí väčšinu. Minulý rok to bolo 46,2 miliardy, takže aj tu máme nárast o 34%. Tu sme zase pri tom, čo spomínam často a čo som teda písal aj do nejakých príspevkov alebo článkov, že tá veľká technologická peťka by mala byť absolútne odolná voči inflácii. Zoberte si, že proste nejakej firme vzrastú náklady, tak dvíhne ceny a alfabet dvíhne ceny za reklamu pre túto firmu a takýmto spôsobom Prenesie na tú firmu, ktorá to potom prenesie na zákazníka, alebo ta firma tak či tak nemá na výber, nemá nejakú konkurenciu alfabetu, ak teda nespomíname Facebook alebo Metu, ale tam je to zase nie úplne že 100% priama konkurencia. Celkovo keď si zoberieme tie tri hlavné rizika, ktoré sa stále opakujú, prvá je ta inflácia, ta je teda nepodstatná, ako sme si povedali, druhý problém alebo druhá obava je zvyšovanie úrokových sadzieb. Alphabet má prakticky nulový dlhý, má veľa a kešu, a či sú sádzby 0 alebo proste 3%, tak to nejaký drastický dopad na získovo z reklamy mať nebude. A tretie riziko, ktoré sa často spomína, to je tá logistika a dodavateľské reťazce. Tam tiež si zoberme, že Alphabet má väčšinu tržieb z online segmentov, takže mu nehrozí, že by mal problém ani teda z tohto hľadiska. Čo sa potom týka tej samotnej reklamy alebo zloženia tých inzerentov, vedenie hovorilo, že najviac k vám prispieval maloobchod, e-commerce, bol tam dopyt po hobby podobne. To znamená, že všetky tie malé firmy, e-shopy a podobne e, rásly veľmi pekne, alebo teda ten dopyt z strany bol pekný, čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité a dobré, pretože alfabet neťahá na poli reklamy pár desiatok veľkých firiem, ale prostě naozaj ten malý retail, tie e, tisícky, alebo teda určite aj milióny malých spoločností. Tie menšie firmy <kým> sice asi budú viac zraniteľné, ale aspoň je tam ta istota, že sa nepridajú k nejakému veľkému bojkotu ako to urobili veľké firmy pár rokov dozadu, keď bojkotovali Facebook, aj keď ani Facebooku to reálne neuškodilo, ale proste celkovo mi príde ten koncept alebo ten model mať milióny malých inzerentov lepší ako zo pár veľkých. Okrem toho ešte výrazne viac zmienili na reklamu aj spoločnosti z oblasti médií, finančných služeb zábavy alebo zábavného priemyslu celkovo a z oblasti cestovania. Viac menej jediný segment, ktorý nevyhodil dobre čísla alebo ktorý nesplnil očakávania, bol ten YouTube, ktorý už som spomínal. Ten ma inak dosť prekvapil, lebo tých reklam je na YouTube, aspoň tak pocitovo pre mňa v poslednej dobe fakt veľa. Kedy si to bola jedna reklama, potom to boli dve reklamy, ktoré sa dali preskočiť. Teraz mám dojem, že veľakrát ani jednu z tých dvoch dlhších reklam už preskočiť neviem, takže tam som teda čakal, že sa to prejaví aj na tržbách. Nie, že by teda ten YouTube nerastol, ale teda tie očakávania firma jemne netrafila. Firma tu už dávnejšie spomínala TikTok ako konkurenciu, na ktorú reagovala formátom YouTube Shorts. CEO firmy Sundaj Pičaj uviedol, že Shorts majú denne zhruba 15 miliard vidění to, ak sa nemýlim, tak sa to za posledné mesiace nezmenilo, rovnaké číslo bolo myslím prezentované naposledy, tak neviem či to stagnuje, alebo či sa menila metrika merania. No a teraz ešte ďalšia dôležitá vec, ktorou je teda cloud, tam tržby rastli o pekných 45% na 5,54 miliardy, prevádzková strata cloudu bola 890 miliónov, pred rokom to bolo 1,14 miliardy, posledný kvartál to bolo 644 miliónová strata, takže tu firma stále balancuje v at night strátia, ale teda pevne verím, že už sa to najbližšie kvartály po rokoch investícií preklopí do zisku. Čo má tam ešte zaujalo, alebo čo bolo pozitívne, bolo to, že firma eviduje medziročne o približne 65% viac cloudových dílov, takže dopyt po tej službe evidentne zo sveta je. Segment Other tam v podstate <kým> spoločno zaraďuje napríklad ich telefony Pixel, predaj fyzických zariadení, obchod Google Play a iné príjmy, ktoré súvisia s reklamou, tam boli tržby 8,6 16 miliardy, pred rokom to bolo 6,67 miliardy, takže rástol aj tento segment. Ten Pixel je inakže vraj veľmi úspešný, to je prostě vlastný telefon s operačným systémom Android, ktorý Alphabet vyrába. Firma povedala, že dosiahla svoj celkový predajný rekord napriek problémom v logistike. Inak to ešte môže byť aj do budoucna celkom pekný segment. Pozrite sa, koľko zarába Apple na telefónoch a ten Google Pixel ešte stále dokopy nikto nepozná nedá sa moci jednoducho kúpiť ešte vo väčšine sveta. A do budúcna si myslím, že sa to môže zmeniť. Ja som inak iPhoneista posledných asi 10 rokov, ale keby raz Apple skrachoval, tak jednoznačná volba je pre mňa práve ten pixel, ktorý robí priamo alfabet. Výchádza vo, vš- vo všetkých testoch naozaj veľmi dobre. E, skúste na YouTube pozrieť, ako ten telefon fotí v tej umelej inteligencii. je to fakt, fakt neskutočné. E, inak tu umělou inteligenciu spomínal si JOPICH aj, aj v rámci výsledkom, že do nej firma dáva celkovo veľa peňazí, bolo tam toho viac, ale e, keďže do toho absolútne nevidím, tak sa nejde ani pokúšať to reprodukovať. E, Keď o tom nev- Vím no ale to som trošku odbočil, Pojďme späť k výsledkom. V rámci teda výsledkov došla reč aj na náhradu cookies nejakým vlastným systémom, ktorý chce firma presadiť. Reč došla aj na regulácia, ale nič podstatné som tam neviděl. teda okrem tých vyjadrení vedenia, že ak by k tým reguláciám došlo, tak to bude zlé pre inzerentov, pre celú Ameriku a podobne, ale tak to asi nie je nič prekvapujúce, že to vedenie takto komentuje. Potom je tam ešte segment Otherbeds, ten je malý a nepodstatný, sú tam tiež myslím nejaké projekty z inteligencie, nejaké riadiace auta a podobne, ten vygeneroval 180 miliónové tržby, takže na pomery firmy nič podstatné. Traffic acquisition cost, to sú peniaze, ktoré Alphabet platí iným za návštevnosť, tie bude trošku vyššie, ako sa čakalo, ale nič hrozné. Firma pridáva 6,5 tisíc nových zamestnancov, celkovo v Alphabete robí 156 500 ľudí, Podobný rast firma očakáva aj na najbližšie kvartály. Náklady mierne zvýšili, zvýšili aj rôzne bonusy a príspevky pre zamestnancov, ale teda v kontextu firmy sú to naozaj kvapka, alebo sú to kvapky v mori. Tam inak celkovo Google, alebo teda Alphabet spomínal, že im rásli tiež náklady mierne aj v iných oblastiach, ale na takú veľkú firmu, ktorá na jedného zamestnanca dosahuje fakt veľký zisk, tak nie je to také podstatné ako pri menších spoločnostiach. Firma má 140 miliard amerických dolarů v Keši a zhruba za 50 miliard uh, dolárov odkúpila akcie za minulý rok. Uh, myslím, že ten Alphabet má kapitalizáciu okolo 2 biliónov, takže to mi vychádza takto z hlavy uh, ako nejaké 2% akcií, že odkúpila firma. No a to najlepšie som si nechal úplne nakoniec. Veľmi dôležitá a dobrá správa bola aj tá, že Alphabet oznámil split akcií v pomere 20 ku 1. Uh, tá akcia už začala byť naozaj nominálne dosť drahá, tak to sa dostaneme k cene možno 130, 140 alebo 150 dolarov za akciu čo je úplne super, takže máme ďalšieho kandidáta aj do live tradingového portfólia ten split by mal potom prebehnúť v júli. konkrétne som čítal, že 1. júla, takže potom každý akcionár, čo vlastní akciu, tak 15. júla dostane 19 dodatočných akcií, takže ten podiel pre nás akcionárov, čo tu akciu už máme, budeme mať ako keby 20 násobne viac akcií ale s 20 novou hodnotou a pre nových investorov to znamená asi toľko že jednoducho nebudete musieť vyhodiť 3000 za jednu akciu, ale proste 150 dolárov, takže naozaj super. Inak som tam ešte zachyťoval že tam bola spomenutá aj nejaká mimoriadná dividenda vo výške 0,001 amerického dolára za každú akciu, ale to neviem či som úplne správne pochopil, príde mi to také zvláštne alebo to prípadne bude len nejaká účtovná vec. Ešte teda aby sa inšpiroval Amazon tým Splitom, kde sa o tom tiež hovorí už snaď rok a bolo by to ideálne. Ten split potom dáva alfabetu aj cestu na zaradenie do niektorých ďalších indexov, kde firma nebola kvôli vysokej nominálnej cene, lebo predstavte si, niektoré indexy udávajú podiely firiem nie na základe market capu, ale na základe nominálnej hodnoty akcie, čo mi príde úplný nonsens a týmto samozrejme pozdravujem index Dow Jones Industrial akcie na všetky tieto informácie reagovali v aftermarkete veľmi pozitívne rastom až o nejakých 9% za minulý rok firma pridala vyše 60% tento rok boli tie akcie stráte napriek tomu peknému 60% rastu minulého roka ale teda ta korekcia alebo ten rast v aftermarkete by mal spraviť korekciu tej korekcie a ta firma by mala byť alebo tie akcie prakticky tam kde začali začiatkom tohto roka okolo úrovne 3000 dolarů. Pozrel som potom inak aj na akcie Facebooku alebo teda Meti, lebo teoreticky by tam ten trend mal byť podobný, aj keď už sa historicky stalo, že niektoré kvartály mali tieto dve firmy rozdílné výsledky, ale väčšinu kvartalov hovoria viac menej to isté. Raz dopytu po reklame sa teda očakáva zrejme aj tam, na čo reagovali pozitívne aj akcie Meti tie pridávali v aftermarkete zhruba 3,5%. Poďme sa pozrieť do... Bloombergu, tu môžeme vidieť ten štvrtý kvartál, medziročný rast tržieb 32%, 75 miliardové tržby za jeden kvartál, neskutočné zisk 19 miliard amerických dolárov za jeden kvartál, 25% čisté marže, takže neskutočné čísla, rast zisku na akciu 73 miliard, tu vidíme tých 140 miliard v cashi, 26 miliardový dlh, takže naozaj neskutočné čísla pre Alphabet, tu môžete vidieť tie jednotlivé metriky, jediné, čo tam Sklamalo je ten segment Otherbates. Google Cloud v podstate vyreportoval nižší zisk ako sa čakalo a potom aj nejaké tie náklady boli vyššie a potom ešte samozrejme ten samotný YouTube uh, boli, alebo vyreportoval trochu horšie tie výsledky alebo čísla ale ten tu nemáme takto samostatne vedený a tu ešte ak by ste chceli vidieť v rámci jednotlivých kvartálov ako sa vyvíjajú tržby za jednotlivé segmenty a zisky tu čo je zaujímavé ten Google Cloud tu môžeme vidieť uh, počas jednotlivých kvartálov akoraz tu tie tržby 3 miliardy 3,6 4, 3, 49 4, 4, 6, 4 Teraz sme mali až 5,5 miliardy, takže naozaj veľmi pekný rást. A tu môžeme vidieť tie zisky, ako keby, alebo tie straty z toho cloudu sa začínajú pomaličky preklapať do zisku, alebo teda sa blížia k tej nule. Kedy si to bolo ešte pár kvartálů dozadu, 1,4 miliardy, 1,2, 1,2, potom necelá miliarda, 600 miliónov, 600 miliónov, teraz 900 miliónov, takže pomaličky ten cloud sa preklapa do zisku, čo mi príde celkom zaujímavé. No a poďme ešte na rýchlo do platformy, tu môžeme vidieť, takto vyzerá ten vývoj po príchode pandémie, akcie dali do nejakých 35%, odtedy neskutočný rast o 200% a dnes po otvorení toho trhu ak si tá akcia zachová tie primarketové zisky alebo aftermarketové, tak mali by sme sa pohybovať niekde v okolí úrovne 3000 dolárov, takže mali by sme byť, alebo mala by tá akcia otvoriť v okolí historických uh, maxim, takže, uh, takže toľko k tomu alfabetu, uh, naozaj veľmi pekné výsledky uh, ja sa dnes ešte teda pozriem na to AMD pravdepodobne niekedy uh, po obede a zajtra tam potom máme uh, metu, myslím, že Alibabu a v piatok potom ešte Amazon a tým pádom už to najzaujímavejšie v rámci výsledkovej sezóny budeme mať za sebou, takže uh, na teraz ďakujem veľmi pekne za pozornosť a budeme sa určite počuť ešte o pár hodín